0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Laura, votre co-chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. Et oui, je ne suis pas seule à avoir conçu cet épisode. Je l'ai fait avec une autre freelance du collectif La Collab que j'apprécie beaucoup et avec qui je collabore depuis maintenant depuis plus de trois ans. J'ai nommé la créative Justine. Apprentie-chef d'orchestre, je lui montre la voie pour qu'elle puisse elle aussi vous faire valser dans nos prochains épisodes. Ensemble, nous avons décidé de vous concevoir un épisode « Maker's Love Freelance ». Aujourd'hui, nous nous sommes penchés plus précisément sur la question de la gestion d'entreprise. Pour la plupart d'entre nous, on ne n'est pas bon gestionnaire, mais on le devient. Pour cela, on m'a toujours recommandé de rester acteur de sa gestion. C'est vrai qu'on a tendance à vite déléguer et à faire vite confiance pour échapper à ces tâches chronophages et fastidieuses, alors que dans un même temps, on entend régulièrement que des entreprises s'arrêtent pour faute de gestion ou activités mal gérées. Même si la situation économique du pays joue beaucoup, en 2019, avant la crise, plus de 50 000 entreprises en France étaient défaillantes. Mais j'ai d'ailleurs lu que grâce à la perfusion de l'État pendant la crise Covid, ce nombre a été divisé par deux en 2021 pour atteindre un chiffre historiquement bas. Alors notre défi, éviter de nous dire que c'est une contrainte. Apprenons plutôt à y prendre goût. Trouvant les meilleurs outils qui nous feront rester maîtres de nos décisions et devenir plus productifs, mais surtout rentables. Ça, c'est la première partie de l'épisode. Ensuite, la conversation glisse sur un autre sujet qui fait partie du quotidien de notre invité, la stratégie de partenariat d'une entreprise. Et plus précisément, toutes les nouvelles stratégies d'influence B2B. On voit très bien ce que ça donne en B2C, mais en B2B, cela reste beaucoup plus flou, car c'est très nouveau. Mais nous pouvons facilement faire le constat qu'un décideur en B2B est toujours plus connecté et autonome dans sa réflexion d'achat. Il utilise les moteurs de recherche, consulte des blogs et se sert même des réseaux sociaux. 41,6% des entreprises en B2B pensent que le journaliste est l'influenceur le plus pertinent dans leur stratégie marketing d'influence. Et la même proportion pense que les influenceurs 2.0 présents sur les réseaux sociaux et les blogueurs sont plus pertinents pour votre stratégie de marketing d'influence en B2B. Je vous propose sans plus tarder de décortiquer tout cela dans un nouvel épisode du jour. Hey. Psst.
1: par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie.
2: Alors nous avons une idée.
1: Vous voici maintenant entraîné dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert
0: Justine et moi avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui un acteur phare de l'écosystème freelance parce que cette équipe a toujours à cœur de proposer ce qu'il y a de mieux pour les indépendants. Bienvenue dans le bal à Juliette, responsable des partenariats chez Shine depuis trois ans. Shine est une startup en pleine croissance qui a fait le choix dès ses premières heures d'accompagner les indépendants. Il se définit comme le copilote administratif. On l'aime car, justement, c'est un outil qui va nous faire aimer la gestion. Conseil, facilité d'utilisation, il prend soin de nous. Et il prend soin de nous laisser acteurs, mais dans de bonnes conditions. Je n'en suis pas utilisatrice et quand j'ose dire ça à mes amis freelance, leur réponse est toujours « Quoi Tu n'utilises pas Shine ?» À croire que j'aime me complexifier la tâche. C'était une raison bien suffisante pour en faire un épisode bal local, mais ça, c'était avant de rentrer sur la piste de danse avec Juliette, dont le métier est passionnant. Allez, j'ai bien assez parlé dans cette introduction, il est temps de rentrer dans le bal. Bonjour Juliette, comment vas-tu Bonjour à toutes les deux, ça va génial Super Je suis ravie de faire ta connaissance et aussi de découvrir ce super lieu et ce super bureau de Shine en plein cœur du, du Marais à Paris. Euh, vraiment très bel espace. Je pense
2: que c'était pas mal pour se remotiver en plein hiver, n'est-ce pas Justine euh, Oui, on est bien d'accord. C'est super chouette de, de rencontrer les, les coulisses de Shine. Moi, pour ma part, je suis cliente et... Et euh, j'adore euh, tout, toutes les startups qui aident le quotidien des freelances, donc euh, merci Shine. Parce que les bureaux sont à la hauteur de l'application. Tout à fait, on est dans une un ambiance hyper colorée, j'ai pas mis les couleurs, j'avoue que je suis un peu déçue. <rire> non, c'est très solaire, c'est très soleil et ça réchauffe les cœurs. <rire> Euh, du
0: coup, euh, on va démarrer cette interview un petit peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Euh, J'aimerais qu'on commence vraiment par euh, un petit peu nous parler justement de Shine, de son histoire, euh, qui, en sont, qui en est les fondateurs de Shine et euh, pourquoi ils ont décidé de créer, d'adresser les indépendants. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes peut-être freelance ou voilà comment, comment, Quelle est la genèse de Shine
1: Alors Shine, ça a été créé il y a quatre ans et Shine, c'est un peu l'histoire de la rencontre entre les deux cofondateurs, donc Nicolas qui est entrepreneur et qui, avant Shine, avait fondé une entreprise qui s'appelle Prismic, euh, qui est dans la photo, donc rien à voir avec euh, l'univers de la banque, et de Raphaël, qui, est, euh, qui était, lui, développeur freelance et qui travaillait avec Nicolas. Et en fait, en échangeant tous les deux, euh, Raphaël lui a fait part de ses problématiques en tant que freelance. Lui, il adore son métier de développeur, mais il n'a aucune envie de passer du temps sur la gestion de son entreprise, comme beaucoup euh, de personnes enfin, voire tout le monde euh, donc typiquement quand il s'est lancé il avait beaucoup de mal à choisir son statut euh, c'est vraiment ce qui revient encore le plus souvent dans les questions des utilisateurs de Shine choisir le bon statut euh, quand il a eu sa première mission c'était très compliqué pour lui de trouver les mentions légales à faire apparaître sur sa facture. Euh, donc en fait, à partir de là est née l'idée de Shine, qui n'était pas à ce moment-là une néobanque, qui était cette idée de créer un copilote pour les indépendants. Euh, donc vraiment un copilote administratif. Et une des fonctionnalités, euh, au-delà de cet outil de facturation et de cet outil de création d'entreprise qui était vraiment rencontré par Raphaël, on a pensé à... Euh, comment estimer les charges des indépendants Parce qu'en en fait, beaucoup de personnes ne sont pas très conscients que ce qui arrive sur leur compte n'est pas entièrement à être dépensé. Et à partir du moment où on voulait euh, bah, identifier ces charges, on avait besoin des données bancaires. Et c'est à partir de là que Shine est né, un compte pro auquel on va adosser euh, des, fonctionnalités, des fonctionnalités administratives. Et pourquoi les indépendants euh, bah, Tout simplement parce que ce sont les moins accompagnés aujourd'hui, c'est ceux qui sont le plus perdus. Euh, souvent, on est seul. Euh, souvent, on ne prend pas un expert comptable dès le départ. Donc, on va chercher sur Internet. Euh, les infos se contradisent un petit peu parce que ce n'est pas toujours à jour. Euh, et c'est pour pallier à ce sentiment un peu d'angoisse, finalement, que Shine est né pour voilà, accompagner... Euh, accompagner les free et tous les
0: indépendants. Et est-ce que tu penses que donc, euh, les, les freelances, aujourd'hui, les indépendants, les consultants, ont conscience de cette importance à être accompagnés Est-ce qu'ils sont assez matures pour euh, accepter bah, de, de, de payer un service, par exemple Est-ce que tu vois une évolution peut-être de, depuis que Shine a été créé sur cette partie-là Ouais. alors je pense que la plupart en sont convaincus, euh, mais qu'ils n'en ont juste pas
1: envie. En mmh. fait, quand on est freelance aujourd'hui, euh, on a plein de métiers. On a son métier, de, par exemple, de graphiste, c'est l'émission qu'on va faire, mais on est aussi euh, responsable commercial pour aller chercher de nouveaux clients, euh, responsable marketing pour faire un site qui soit sympa, une stratégie de contenu, euh, et forcément, directeur financier. Euh, et clairement, c'est le rôle qu'en général, on aime le moins. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas non plus la prospection, <rire> mais c'est une autre affaire, et c'est comme ça que les outils comme Shine sont nés. Donc, je pense qu'ils en ont conscience. Euh, c'est assez drôle parce que je trouve que sur le temps à passer ils en sont conscients et que ça pose parfois des soucis sur l'aspect euh, financier. Mm -hmm. Alors chez Shine c'est pas vraiment une question parce que enfin, finalement c'est très peu cher par mois mais euh, je vois beaucoup de freelance alors, sur des statuts de société qui hésitent dans un premier temps à prendre un expert comptable. Mm -hmm. Ce qui moi me paraît fou parce qu'aujourd'hui euh, surtout un freelance, il vend son temps contre de l'argent. Et à partir du moment où tu prends une journée entière pour faire toute ta comptabilité, toi, et que, par exemple, ton TJM est de 400 euros par jour, alors que tu pourrais payer 80 euros par mois un expert comptable, je pense que le calcul est vite fait. Ouais. Euh, et surtout, c'est éviter pas mal d'angoisse, parce qu'on peut faire, évidemment, sa comptabilité tout seul, mais on n'est jamais très sûr, et finalement, on va demander euh, à une confirmation, etc. Donc, c'est vrai qu'on sent que, des fois, ça bloque un petit peu, et que ça vient plutôt dans un temps de... Euh, ouais.
0: après la première année d'activité, en général. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça nous donne une bonne raison de passer euh, <rire> à, à un service et un accompagnement plutôt que de rester seul cette idée Exactement. de VGM et de rapport au, au, au temps et argent qu'on a quand on est indépendant. Et, et du coup, euh, pour un freelance, pourquoi euh, passer par, une ban par le compte en banque Shine plutôt qu'une banque traditionnelle
1: Alors, ce qui revient le plus souvent et ce qui est le plus évident, je dirais que c'est la simplicité et la rapidité. Aujourd'hui... Euh, quand on s'inscrit sur Shine, ça prend 5 minutes. 48 heures plus tard, le compte il est ouvert, on reçoit sa carte. Cette carte elle est paramétrable, on bloque les plafonds, on bloque. Enfin, voilà, c'est ultra rapide. L'application, en plus, elle est très intuitive. Euh, donc, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, ça, c'est plutôt pour l'aspect banque tradit. Euh, ce qui est intéressant chez Shine en particulier, parce qu'on n'est pas les seuls sur ce marché de, uh -huh. de Néobank Pro, euh, c'est cette notion d'accompagnement qui fait vraiment partie de l'ADN, comme on en parlait en intro. Euh, aujourd'hui, on s'est rendu compte, et c'est vraiment en écoutant nos clients qu'on qu apprend, hein, que les freelances aujourd'hui, ils s'occupent ils de leur administratif le week-end, parce qu'en fait, la semaine, ils sont occupés à parler avec leurs clients, et donc le dimanche, ils font leur administratif. Euh, typiquement, chez Shine, on répond 7 jours sur 7, parce que c'est à ce moment-là, c'est le week-end, en fait, que euh, les gens se dédient euh, à voilà, cette, cette phase de temps administrative. Ouais. Et euh, donc, il y a cette, cette, cet outil-là. Et chez Shine, on ne répond pas uniquement du coup, aux questions bancaires, par exemple, où en est tel virement. C'est qu'on va répondre vraiment à toutes les questions qui taraudent les freelances, du type... Euh, euh, je vais être assujettie à la TVA, c'est la panique, que faire ouais. Ou c'est le moment de payer ma CFE, est-ce que je peux encore en être exonéré Que faire Donc souvent, ils ont les infos parce qu'on a aussi un blog qui répond à toutes ces questions, mais souvent, on sent qu'ils ont besoin de la confirmation. Vraiment que l'expert lui dise... Oui, oui, ne t'inquiète pas, c'est exactement ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ça nous fait beaucoup sourire avec Justine quand tu dis qu'on s'occupe des tâches administratives le week-end parce que c'est vrai que c'est souvent où là on a un peu plus de, de recul et de prise de hauteur et suffisamment de patience pour, euh, pour aborder <rire> ces sujets. Exactement. Et, et du coup, bon... Merci pour cette introduction de Shine. J'aimerais bien maintenant parler un peu plus de toi, euh, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais chez Shine, euh, qu'est-ce qui t'anime euh, au quotidien, euh, quel est ton métier, tout ça.
1: Oui, bien sûr. Alors moi, chez Shine, euh, donc je fais partie du pôle marketing et je m'occupe plus particulièrement des partenariats. Euh, donc on est quatre maintenant au partenariat. Concrètement, l'idée, c'est de nouer des relations avec notre écosystème pour remplir plusieurs objectifs, soit aller chercher de nouveaux clients, via des partenaires, sur des cibles qu'on ne connaît pas encore très bien, soit offrir des services complémentaires à nos clients, qu'on ne peut pas être expert dans tout, mais on a envie de pouvoir apporter une réponse à tout le monde, euh, ou avec des intégrations avec des autres solutions qu'on qu apprécie, ou euh, faire rayonner Shine et ses valeurs. Et moi, du coup, je m'occupe principalement de cet objectif. Euh, donc, je travaille par exemple sur des projets de sponsoring sur des nouveaux médias, par exemple des podcasts. Euh, je m'occupe euh, des campagnes avec des entre guillemets, avec euh, voilà des créateurs de contenu. Euh, je crée du contenu aussi avec des partenaires pour nos clients, donc euh, des livres blancs, des webinaires, des articles, etc. Et, euh, et je suis aussi maintenant responsable de l'espace de mentorat euh, qu'on a à Station F, donc euh, dans lequel on va faire beaucoup d'événements et, euh, et recevoir euh, la communauté. Bien. Voilà.
0: Trop bien. Et euh, <rire> moi, je me posais une question. Euh, est-ce que euh, dans votre statut de salarié ou dans la façon de manager les équipes, recruter les équipes, est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, d'intégrer euh, à certains postes, euh, à certains moments ou avoir une acculturation, en tout cas au travail d'indépendant Est-ce que vous avez tous une norme euh, d'indépendant ou certains d'entre vous la ouais. portent ou... Alors,
1: c'est assez drôle parce que déjà, chez Shine, euh, il y a beaucoup de gens qui étaient freelance avant et qui sont devenus salariés. Mmh. Donc, c'est quand même une belle preuve parce que souvent, on dit euh, les, les freelances, c'est ceux qui sont libres et ils ne retourneront jamais dans le salariat. Euh, chez Shine, je pense qu'on a réussi quelque chose parce qu'on a des freelances qui euh, préfèrent venir chez Shine pour bosser en équipe et pour garder cette, 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 cet esprit-là. Euh, déjà, on a le droit de, bah, déjà, de bosser sur des projets persos. Enfin, en fait, dans les contrats de salariés, souvent, tu as une clause qui te dit que tu n'as même pas le droit de travailler pour d'autres entreprises ou sur, des, oui. sur un autre business. Donc nous, déjà, on n'a pas cette clause. On a en plus un jour de congé par mois qui est payé du coup par l'entreprise pour travailler. Donc on est vraiment encouragé à le faire euh, sur soit un projet, une association, euh, un projet créatif, enfin, peu importe. On fait un petit peu ce qu'on veut. Donc on nous encourage à aller voir ce qui se fait ailleurs euh, et pour bah, potentiellement aussi ramener des best practices chez chaque. Donc, c'est assez malin. Mm -hmm. euh, et puis, on peut bosser euh, depuis où on veut. On a beaucoup de gens qui sont... Enfin, on peut aller chercher des talents qui sont à Marseille, à Lyon, à Bordeaux. Euh, on n'est pas obligé d'être au bureau tout le temps. Donc ça, c'est une flexibilité qui plaît beaucoup. Ouais. Euh, et on essaye d'avoir... Voilà, euh, les les avantages du salariat et les avantages du freelancing un petit peu. C'est la direction qu'on prend en tout cas.
0: Ouais, c'est une belle évolution du management et en parlant d'évolution euh, du coup Shine c'est une start-up, je ne sais pas si on peut <rire> toujours appeler ça une start-up mais en tout cas qui a une hyper croissance. Euh, par exemple toi en trois ans euh, tu, tu m'as dit que vous étiez passé de 30 à 100 employés à peu près hein, dans les grandes lignes euh, comment, euh, tu, comment ce, cette, ce développement se passe et euh, pourquoi il est nécessaire peut-être pour répondre aussi aux évolutions du marché. Quel est ton regard sur ça
1: Oui, alors ce qui est assez génial, alors c'est évidemment ma sensation, c'est qu'entre 30 et 130, c'est-à-dire depuis que je suis arrivée, on a réussi à garder un esprit qui est assez similaire, ce qui est assez fou quand on fait autant de recrutement. On a un processus de recrutement qui est très exigeant. Euh, et on s'assure que voilà, on a un entretien par exemple sur les valeurs spécifiquement. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on a réussi à garder un esprit très similaire à, à celui des débuts. Et il y a très peu de gens qui sont partis, et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant,
2: mmh. euh,
1: surtout quand on travaille avec beaucoup de profils qui sont assez jeunes. Ouais. Euh, moi, je le voyais quand j'ai fini mes études, je restais un an ou deux, puis j'allais voir autre chose. Ouais. Aujourd'hui, les gens qui sont partis de Shine, euh, ça se compte sur les doigts de deux mains, et euh, souvent, c'est pour aller monter une autre entreprise. Donc, euh, okay. il y a, il y a cette, ça nous a aussi insufflé ce, 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 ce goût de l'entrepreneuriat ou du, du freelancing. Euh, donc, c'est vrai que niveau équipe, c'est quand même assez réjouissant. D'un point de vue euh, positionnement, c'est vrai qu'on a évolué, euh, en fait, on évolue avec nos clients. Au, jour, au départ, on était vraiment focus sur les indépendants. Aujourd'hui, on touche de plus en plus de TPE, donc des petites entreprises, mais qui vont jusqu'à 10 salariés, par exemple. Et c'est génial parce qu'on se rend compte qu'il y a trois ans, on a lancé des freelances, des gens qui ont créé leur entreprise avec Shine, qui ont développé leur entreprise avec Shine, et aujourd'hui qui s'associent, euh, qui créent par exemple des petites agences pour bosser sur des projets ensemble, qui montent des projets aussi entrepreneuriaux, euh, des formations, etc. Et on pouvait, bah en fait, on pouvait ouais. juste pas les accepter. Donc c'était vraiment très dommage. Donc en fait, on évolue aussi avec ces besoins-là. Euh, on n'a pas vocation à devenir... Euh, Bon, pour les très grosses entreprises. Mais aujourd'hui, en fait, les indépendants et les, les TPE, euh, c'est. Alors, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je pense que c'est 95% des entreprises en France. Donc, on n'est pas sur une niche de toute façon. Ouais. Oui.
0: oui, 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 oui.
1: Donc, euh, voilà, c'est pour l'évolution euh, du positionnement. En fait, on essaie d aussi d'être à l'écoute de nos clients. On a un, un espace, d'ailleurs, euh, justement, les, les clients font leur feedback. Uh -huh. Ils peuvent suggérer les nouvelles fonctionnalités. Et ils peuvent ensuite voir les fonctionnalités qu'ils ont suggérées. Euh, bouger dans la, dans, dans la roadmap. Okay. Euh, ça, ça plaît beaucoup. Ouais. Et du coup, quand les gens ont voté pour une fonctionnalité, euh, ah oui. ils peuvent recevoir une alerte, ça y est, c'est fait. Et la co-construction. Euh... Exactement. Ouais. Bah, on a beaucoup de profils tech aussi, euh, ouais. ce qui n'est pas aberrant parce qu'en en fait, euh, Raf a un peu créé euh, oui. l'application dont il aurait eu besoin. Et vous euh, savez que l'attention le le, au produit est assez forte.
0: Ouais. Et, euh, et donc, voilà, on a beaucoup de profils tech qui, du coup, sont très fans de ce genre de... Et je voudrais revenir sur ton métier, ton expertise, du coup, oui. sur la partie euh, partenariat. Mmh. Euh, peut-être nous dire, en fait, comment on crée une stratégie partenariat. Alors, peut-être pour une entreprise, essayer de voir qu'est-ce qui peut être applicable à l'échelle d'un freelance. Euh, parce que ça, à l'échelle d'un indépendant, il peut aussi faire des partenariats. Qu'est-ce que ça peut y amener Et comment on, par quoi on commence Quelles sont les grandes pistes, en, en tout cas, de travail
1: alors, c'est une vaste question. Euh, je dirais que la stratégie de partenariat, elle s'adapte à qu quels sont les objectifs. Euh, potentiellement, des ob ça peut être des objectifs de notoriété. Euh, mm -hmm. Donc, ça peut être s'associer avec un autre freelance qui a lui-même une communauté qui peut être intéressante, se faire inviter, par exemple, sur un live, créer un article, co-créer une, fo une formation. Et dans ce cas-là, le but, c'est plutôt de bénéficier de la notoriété de l'autre. Ouais. Euh, ça peut aussi être des partenariats beaucoup plus commerciaux, ouais. c'est-à-dire euh, nouer avec des freelances, des relations du type bah, si tu as une demande client que tu ne peux pas honorer, mm -hmm. ça arrive assez régulièrement ouais. quoi. et tant mieux pour vous si c'est votre cas c'est à que vous êtes très demandé euh, mais dans ce cas-là bah, euh, tu me renvoies le client et, euh, et il peut y avoir une commission sur cet apport d'affaires ouais. ça c'est vraiment le modèle apport d'affaires euh, qui, qui fonctionne assez bien euh, et de la même manière dans l'autre sens c'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir pour fidéliser ses propres clients, euh, mmh. d'être capable de recommander, par exemple, euh, je fais une mission de graphisme, mais je suis pas très bonne en motion design, n'importe quoi, euh, oui. d'avoir quelqu'un à recommander et que le client soit ravi parce que c'est la bonne personne, euh, ça elle, elle matche bien avec les valeurs que vous partagez et que vous connaissez déjà. Mmh. Donc je pense que ça dépend vraiment des, des objectifs, mais que bien s'entourer, surtout en freelance de manière générale, c'est oui. quand même ultra important.
0: C'est se dire que bah, le freelancing, bien sûr, c'est l'indépendance et il y a une certaine solitude. Mais finalement, une des clés de succès pour euh, développer son activité en indépendant, c'est travailler le partenariat. C'est pour ça que je voulais y revenir sur ça, parce que bah, c'est ton métier tous les jours. Et je pense que c'est important d'avoir la casquette de directeur <rire> financier, comme tu le disais, directeur commercial, mais aussi d'endosser une casquette directeur des partenariats pour la stratégie de son entreprise. Oui, bien Donc, sûr. Euh, en fonction de vos objectifs, <rire> comme vient de le dire Juliette. Chers
1: auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti
2: Allons-y ah si. <rire> Nomade ou sédentaire euh, Sédentaire. Salarié ou freelance Un peu des deux. <rire> On peut faire les deux. Je ne que ça triche. <rire> <rire> Sécurité ou curiosité Curiosité. Alors, j'aimerais vraiment qu'on creuse un aspect de ton métier que je trouve assez intriguant. C'est les influenceurs B2B. Mm -hmm. euh, qui sont-ils Où sont-ils YouTube, LinkedIn Raconte-nous tout. Euh, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui,
1: tout, tout dépend de ce qu'on appelle influenceur. Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui a une communauté qui est importante et qui interagit avec celle-là, c'est-à-dire qu'elle est engagée. Euh, alors, sur LinkedIn... Je donne des grandes tendances, hein. évidemment qu'il y a un peu de tout sur chaque réseau. Mais on est beaucoup sur des freelances ou des entrepreneurs qui jouent la carte de la transparence. Ce qui a marché, ce qui a pas marché, tel ou tel déconvenu avec un client, avec une campagne, etc. Euh, sur YouTube, on est souvent sur euh, des, des problématiques plus métiers. Par exemple, on va avoir beaucoup de, de designers, de développeurs qui vont euh, présenter... Euh, tel ou tel outil, euh, montrer un petit peu comment je travaille en live, etc. Euh, et des e-commerçants aussi. Euh, sur Instagram, on va être sur des métiers aussi souvent un peu plus visuels. Euh, des illustratrices euh, qui peuvent partager un peu leurs réalisations. Euh, beaucoup de coachs business aussi euh, qui se développent sur Instagram. Et, euh, et voilà... Euh, on a aussi de plus en plus... Enfin, en fait, là, on parle des réseaux, mais il y a aussi beaucoup de podcasts et de newsletters qui oui. se créent oui. euh, pour créer des, des communautés et qui sont ultra intéressantes, d'ailleurs, oui. pour le sponsoring. Euh, et là-dessus, il y a aussi, euh, en fait, d'un côté, euh, les chaînes qui parlent vraiment d'entrepreneuriat ou de freelancing mm -hmm. ou global, et après, euh, les chaînes qui parlent d'un métier, euh, oui. comme le graphisme, le dev, etc., ou de problématiques très spécifiques euh, comme le domadisme digital, typiquement. Mmh, mmh. Euh, voilà. Donc, c'est ultra varié.
2: Euh... Beaucoup de médias. Oui, de... ouais, exactement. OK. Et du coup, bah, quels sont tes meilleurs influenceurs freelance Alors, je, je peux vous donner quelques
1: recos. <rire> Mais ça n'engage que moi. Euh, alors, pour ceux qui se lancent, parce que j'imagine que parmi les auditeurs, il y a des gens qui veulent se lancer. Il euh, y a une jeune fille que j'aime beaucoup qui s'appelle créé un qui a lancé un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, Tout pour être freelance et que je recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer pour bien démarrer, bien poser les bases euh, que ce soit sur euh, l'admin, euh, construire une offre, le pricing, etc. C'est vraiment une bible que je recommande. Il euh, y a un projet que j'aime beaucoup qui sort en ce moment et d'ailleurs dont Shine est sponsor donc je triche un peu <rire> euh, qui est créé par deux de mes, <rire> de mes influenceurs entre guillemets préférés euh, qui sont Alexis Minkela qui a un podcast qui s'appelle Tribu Indé euh, si vous aimez les podcasts, je vous conseille beaucoup. Et euh, Samuel Durand, qui est plutôt focalisé sur le futur du travail et qui a créé un, un documentaire qui s'appelle Work in Progress, qui est vraiment fascinant. Euh, et ils ont tous les deux co-créé une série qui s'appelle Indé. Et elle est gratuite et disponible sur YouTube et qui parle de problématiques qu'on qu on évoque peu souvent. Euh, la solitude, l'argent, la liberté. Euh, donc euh, ça, ça peut être super intéressant si vous sur YouTube euh, sur Instagram le compte que je préfère c'est celui d'Aline Bartoli euh, son compte s'appelle The Bee Boost. Euh, c'est vraiment un compte plein de bonne humeur sans langue de bois on en ressort avec une énergie folle euh, de ses lives donc je vous conseille d'aller voir ça et euh, si on parlait tout à l'heure un petit peu de nomadisme digital, si ça vous intéresse de vous lancer euh, aux quatre coins du monde, euh, il y a Ludovic et Jeanne de Nomad Pass qui ont une newsletter et une chaîne YouTube qui est ultra sympa et qui pourra vous expliquer comment tout négocier un Airbnb euh, les destinations pour tel ou tel mois, je conseille. Je valide pour avoir fait du coworking. C'est vraiment très sympa. <rire> <rire> le Tout le monde se connaît.
0: On vous met toutes les petites références dans la note de l'épisode pour que vous puissiez retrouver ces bons conseils de Juliette, ces ouais, lectures,
2: les bon, valeurs sûres. Ouais. <rire>
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi euh, toutes les références que tu as citées, euh, bon nombre d'entre eux sont eux-mêmes freelance et ils deviennent finalement influenceurs. Euh, je ne sais pas si tu as des conseils ou un retour d'expérience par rapport aux collaborations que tu as menées euh, avec... Euh, bah, tes partenaires, free freelance influenceurs, <rire> euh, sur justement comment faire en tant qu'indépendant pour devenir influenceur dans son domaine, son métier, mm -hmm. sur le freelancing. Euh, comment on fait voilà, pour développer une communauté et peut-être comment la monétiser mm -hmm. euh, Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu gênant
1: d'appeler ces personnes euh, des influenceurs. Moi, je, je dis souvent soit des ambassadeurs, ceux qui travaillent avec Shine, parce que pour moi, c'est plus, plus le rôle qu'ils ont, soit des créateurs de contenu. Mais... Euh, de Ce que j'ai pu en voir euh, aujourd'hui, le secret, c'est forcément se démarquer. C'est le cas de toute façon en B2C aussi. Euh, essayer de trouver un ton, une identité visuelle spécifique, euh, c'est très important. Et surtout, si vous voulez créer une communauté, euh, il faut s'engager. Et ça prend du temps. Euh, je pense que beaucoup sous-estiment le temps que ça prend. Mais à partir du moment où vous avez euh, des followers... Euh, s'inscrire à votre newsletter, etc. Il faut interagir avec eux. Et c'est comme ça que vous créez une communauté engagée, que euh, vous la développez parce qu'on vous la recommande. Euh, une communauté, c'est pas juste des gens qui se suivent et c'est dans un seul sens. Ça va dans les deux sens et même si on va plus loin encore, une communauté, c'est des gens qui se connaissent entre eux. Donc ça peut être euh, en organisant des, des meet-ups euh, soit physiques, soit virtuels d'ailleurs, mais euh, une vraie communauté, ils se connaissent entre eux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie un peu de faire chez Shine. Euh, donc ça, je dirais que c'est moi, quelques petits tips de succès pour vraiment euh, devenir, entre guillemets, euh, influenceur. Euh, pour les collaborations, il euh, y a plusieurs choses, moi, qui me paraissent indispensables. Euh, D'abord, c'est l'authenticité. Aujourd'hui, il n'y a aucun ambassadeur Shine qui n'est pas client Shine. Moi, ça me paraît évident, mais ce n'est pas du tout le cas euh, tout le temps. Ouais. Personne euh, ne va recommander Shine alors qu'il ne connaît pas le produit. Souvent, je leur dis, bah, vous essayez, et si vous êtes satisfait et seulement si, euh, on en reparle. Euh, ça me paraît essentiel de ne pas mentir à sa communauté, de recommander des choses qui vous plaisent vraiment euh, donc, euh, voilà, et d'être honnête aussi sur le fait que ce soit une collaboration euh, on voit beaucoup de choses circuler sur euh, des collaborations qui sont cachées etc alors que si c'est expliqué ça peut être très très bien accueilli mm -hmm. euh, bah, on a justement travaillé ensemble j'étais ravie parce que j'étais client et, et ça peut être aussi un moyen de soutenir un créateur de contenu qui en vrai fait ça gratuitement donc euh, c'est pas, oui. euh, pas aberrant donc l'authenticité et euh, apporter des solutions qui collent aux besoins de la communauté. Parce que vous pouvez être freelance euh, et, euh, par exemple, avoir un compte Instagram sur le voyage. Euh, typiquement, ça nous... Ou un exemple plus concret. Euh, moi, j'ai des YouTubeurs qui me contactent euh, et qui euh, ont une chaîne spécialisée sur les jeux vidéo. Oui, ils sont Youtubers. Oui, ils sont rémunérés pour ça. Mais ça n'aurait aucun sens... <rire> qu'ils parlent dans le oui. sur leur chaîne oui. parce que ça n'intéresse pas du tout leur communauté. Oui. Donc déjà, ça n'a pas d'intérêt pour moi et puis même pour lui. Oui. Euh, donc voilà, donc, trouvez, euh, si vous voulez travailler avec des marques, trouvez des marques euh, qui proposent des services ou des produits qui collent euh, aux besoins de votre communauté. Et si vous avez vraiment respecté le conseil numéro un d'engager avec la communauté, euh, vous connaîtrez leurs besoins. Donc, euh, donc trouvez des marques qui vous ressemblent et qui répondent à ces besoins-là. Ce serait à peu près mon, mon besoin enfin, mon, mon conseil, pardon, ouais. euh, sur ce qu'on leur propose. Euh, alors, nous, on propose toujours une rémunération, ça nous paraît euh, logique. Ça sera peut-être pas le cas avec toutes les marques, euh, mais notamment parce que ce sont des freelances, on est conscient que ça prend du temps. Alors ouais. Des fois, ça peut être juste une petite mention, mais ça prend du temps, donc il euh, y a de la rémunération. Moi, ce que j'aime, mais c'est aussi mon ADN, on fait des partenariats, c'est que la relation fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Shine, on a énormément de clients qui sont freelance. Eux, ils parlent à des freelances. C'est logique qu'on puisse se dire qu'on aime le contenu que tu produis. Potentiellement, on peut co-construire du contenu. Ouais. Par exemple, s'ils si lancent une formation et qu'on est persuadé euh, que cette formation sera intéressante, on peut la proposer à nos clients. S'ils si ont lancé un nouveau, un nouveau format, s'ils si ont envie d'intervenir auprès d'une cible spécifique. Euh, voilà. Moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est que ce soit un peu donnant-donnant et pas simplement.
0: Euh, visibilité contre, contre de l'argent. Et finalement, dans ce que tu dis aussi, c'est pas seulement un one-shot, c'est plutôt euh, ouais. une un notion de partenariat sur le long terme. Exactement. Euh, bah déjà, ça prend beaucoup moins de temps, parce ouais. qu'honnêtement, aller trouver 10 influenceurs à chaque fois qu'on veut
1: faire une campagne, c'est ultra long. Ouais. Et surtout, ça apporte beaucoup plus de crédibilité. C'est-à-dire que c'est un peu pour ça que moi, je les appelle des ambassadeurs. C'est que euh. si vous recommandez une marque différente toutes les deux semaines, ce qui est le cas un peu dans le B2C <rire> sur des gros influenceurs, bah, plus personne n'y croit. Ouais. Et, et c'est comme ça que vous prouvez vraiment que, que cette marque, elle a de la valeur pour vous, parce qu'en plus, c'est enfin, ça qu'il faut, c'est que vous parliez de marques qui ont vraiment un intérêt pour vous, euh, parce que vous en parlez régulièrement, parce qu'il y en a qui partagent du contenu Shine gratuitement, d'ailleurs, euh, ouais. parce que les articles, etc. etc. donc, euh, c'est une relation, effectivement, en bonne intelligence et sur le long terme, et, euh, et qui peut servir les intérêts des uns et des autres. Il n'y a pas de...
0: Et du coup, si, si je reformule, euh, donc pour toi, un influenceur, c'est notamment une personne qui anime une communauté et qui crée des contenus. À mon sens, Shine joue ce rôle-là. Est-ce que Shine est un influenceur Alors, euh, j'y mets... En fait, dans le rôle de prescripteur, euh,
1: oui, forcément, euh, parce qu'on a ce, ce, cette vision d'être l'expert. Donc, on se positionne comme étant l'expert, et, et c'est normal. Euh, on a effectivement réussi à créer une communauté très engagée, ce qui est incroyable. Alors, Enfin, on va remettre dans le contexte, on a un organisme financier. Aujourd'hui, recevoir des messages d'amour quand on est une banque, quand on un <rire> compte pro, peu importe, c'est quand même fou. Oui. Euh, donc, c'est vrai, euh, donc ah, vrai que... Fache, exactement. Et on a effectivement ce blog qui est devenu une référence sur les sujets admin pour les freelances qui euh, connais des pics, des fois, de visites selon quelle est la, la période, la période. <rire> euh, et on recommande effectivement des outils, euh, mais on, on en prend soin. C'est-à-dire que les outils qu'on recommande, euh, des solutions de paiement, des cabinets d'expertise comptable, etc., on y fait attention parce que oui. nos utilisateurs, on, on se doit un peu de les chouchouter. Oui. Et si on leur recommande quelque chose qui ne fonctionne pas, bah notre rôle de précepteur, on le perd.
0: Donc exactement comme un influenceur, effectivement. Incroyable. Et du coup, justement, ce blog est hyper fourni. Je, je l'ai lu oui. plusieurs fois. Et c'est une mine notamment sa première déclaration avec la TVA. J'ai toujours l'article en favori. Et à chaque fois que je fais ma déclaration de TVA, tous les mois, je me réouvre l'article Shine. <rire> et justement, je me posais la question quels sont les, art les articles qui sont les plus lus chez Shine sur la partie blog, parce que je, je, je me dis que c'est des questions auxquels les, les freelances bah, doivent souvent se poser la question. Oui. Et surtout, bah, nous, dans les prochains épisodes, par exemple, on pourrait essayer aussi d'apporter de, des éléments de réponse avec d'autres invités éventuellement.
1: Alors, vous allez voir, c'est assez rébarbatif. Qui revient le plus souvent ah, C'est le choix des statuts. Alors ça, c'est vraiment, de loin, les articles qui posent le plus de questions. Qu'on se lance, qu'on veuille évoluer, de micro à société, les différents statuts, c'est vraiment euh, la grande question. Euh, okay. Ensuite, il y a les... Les, comment dire, les périodes très spécifiques. Par exemple, en ce moment, c'est la CFE. Tout le monde ne parle que de CFE. Oh. En une semaine, il y a 20 000 clics sur cet article de « Comment être exonéré de la CFE oh. ». Bientôt, ça va être la TVA. On prépare d'ailleurs un webinaire sur la TVA parce que tout le monde nous pose des milliards de questions dessus. Euh, oh. Donc, euh, beaucoup de questions sur « Déclarer ses revenus, faire ses déclarations d'impôts, payer la TVA, etc. » Et euh, dans un cadre un peu plus sympa, entre guillemets, euh, les questions relatives au TGM. Okay. Euh, D'ailleurs, on a créé un simulateur euh, chez chaîne qui est gratuit euh, pour que les gens puissent estimer, ceux qui passent du salariat à, à freelance, puissent estimer un peu combien ils devraient demander pour les oh. euh, Parce que très souvent, les gens oublient que euh, tout le temps n'est pas facturé. Et, et oui. c <rire> il y a sûr. du temps de prospection, qu'on qu doit poser des congés aussi qui ne sont pas payés. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, la comparaison est parfois un petit peu compliquée. C'est ah, une question qui OK. Mmh. Et du coup, c'est des questions très financières au final, parce que je sais que vous ne traitez ouais. pas forcément que des questions toujours financières. Il y a aussi quelques articles sur le mindset. Euh... Oui,
1: on essaie de le développer de plus en plus. Euh, c'est vrai qu'on avait cette, cette vision copilote admin dès le début, <rire> euh, et le blog a attiré énormément de monde chez Shine à ses départs. On essaye maintenant d'avoir plus de choses autour de la partie business, mais on n'est pas forcément les meilleurs pour les là ouais. Donc, on fait un peu un entre -dôtre. Typiquement, on parle beaucoup de prévisionnel financier. On a créé un modèle de prévisionnel financier simplifié. On est entre l'admin de la finance, bien, mais bien commencer son business. stratégie aussi. Voilà. Ouais. Donc euh, Et c'est vrai que si on va parler de stratégie de communication, par exemple, ouais. euh, on va inviter des partenaires ou des influenceurs, typiquement, <rire> ouais. qui, euh, qui peuvent nous aider euh, là-dessus. Parce que ce n'est pas forcément... Euh, on peut apporter ce qu'on fait chez Shine, mais ce ne sera pas notre
0: spécialité. Ok. Ok. Top.
2: Alors Juliette Aubin, on aime bien faire passer des messages en musique. Euh, quelle serait la musique que tu voudrais nous faire découvrir aujourd'hui
1: alors, euh, je vais devoir vous demander l'hymne un peu officieuse euh, de Shine, qui est euh, « Diamonds de Rihanna. Wow <rire> Alors, c'est assez <rire> évident parce que Shine, euh, Shine brille euh... a que « Diamond ». Et en plus, chez Shine, une de nos valeurs euh, internes, c'est euh, « Build Gems », donc un peu « construire des diamants euh, », parce qu'on on a des standards très, très hauts, qu'on sorte un article, la moindre réponse à un client, la moindre fonctionnalité.
0: Et donc, euh, voilà, by ça, ça fonctionne. Génial, on écoute ça. que ce petit extrait vous a mis dans une ambiance pleine d'énergie et de positivité euh, moi j'ai encore une petite question euh, j'aimerais bien connaître ta vision euh, du futur du travail euh, comment chez Shine on voit le freelancing dans 10 ans par exemple qui est un des éléments clés euh, aujourd'hui de la transformation du travail alors, je ne suis pas
1: devant, et ce que je vais dire n'engage pas forcément tout shine. Mais euh, moi, ce que j'imagine, c'est que les frontières vont devenir de plus en plus floues en fait, entre freelancing et salariat. Euh, on voit que de plus en plus de personnes osent se lancer dans le freelancing, euh, que beaucoup se lancent en parallèle de euh, leur travail. Et finalement, si... Alors, je vais, je vais vraiment grossir le trait, mais aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans cette vision. D'un côté, on a les freelances qui ne sont pas protégés et qui sont tout seuls, mais qui sont très libres. Et de l'autre côté, les salariés euh, qui sont protégés, qui sont un peu vus comme enfermés euh, et euh, qui travaillent en équipe. Et aujourd'hui, d'un côté, on a les freelances qui, moi, une tendance que j'observe, se rassemblent, euh, créent potentiellement des agences pour euh, avoir un petit peu ce travail d'équipe qui, qui revient, euh, rejoignent des collectifs, évidemment, pour, et euh, pour <rire> aider, aider des communautés spécifiques. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui doivent s'adapter. Euh, et j'espère qu'elles vont le faire. Alors, ça sera évidemment bien plus lent que les freelances. <rire> mais on le voit chez Shine et on le voit dans d'autres entreprises. Alors, peut-être que je suis trop dans mon microcosme startup parisienne. Mais euh, aujourd'hui, une entreprise, si elle veut attirer des talents, elle ne doit plus seulement se battre contre une autre entreprise. Elle doit se battre aussi sur cette option de, si ça ne me plaît pas, je vais le faire tout seul. <rire> euh, donc, en fait, je pense qu'il va y avoir un peu cette porosité euh, des gens qui peuvent lancer un projet passion en parallèle de leur activité, des freelances qui vont de plus en plus travailler avec d'autres, mmh. euh, et du coup, les gens pourront passer d'un système à l'autre sans que ce soit euh, vraiment cette dichotomie. Euh, Est-ce que je veux être vraiment freelance et salarié euh, et, et je trouve ça assez chouette. Ce que j'espère aussi, c'est qu'avec euh, la normalisation entre guillemets de ces statuts, euh, les freelances seront plus reconnus. Euh, d'abord par les institutions financières euh, dont on fait partie et on aura notre rôle à jouer là-dessus, mais aujourd'hui, c'est encore très difficile d'avoir accès à un crédit. Mmh. C'est quand même sacrément dommage. Mmh. Euh, et par le gouvernement, en termes de protection sociale, la, la retraite, la santé, etc. Mmh. Donc, j'espère que ça, ça évoluera euh, et que les entreprises iront vers plus de flexibilité, plus de télétravail, encourager les projets persos. Euh, ah ouais. Et que voilà, c'est à peu près moi, ma vision que, que, que j'ai. J'adore. Un, un, un modèle un peu hybride. De,
2: une belle vision de l'avenir du, du monde du travail. <rire> et et bien, du coup, après ces belles paroles autour du monde du travail, est-ce que tu aurais un, un petit mot euh, de fin pour euh, clôturer ce, 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 ce podcast euh, On aime bien au bal local de te demander euh, une citation, un mantra. As quelque chose à nous donner
1: alors, euh, mon mantra, euh, pour citer Valavoine, c'est euh, être heureux avant d'être vieux. <rire> Donc, je pense que ça peut s'appliquer aux auditeurs de ce podcast. Euh, ouais. Ne pas attendre avant de se lancer si vous avez envie de faire quelque chose. Euh, moi, je vois trop de personnes qui disent « je reste encore deux ans dans cette entreprise parce qu'ensuite j'aurai ci et j'aurai ça ». On ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, arrêtez d'attendre avant de réaliser des projets. Euh, Lancez-vous et arrêtez de vous faire souffrir. Voilà, c'est un petit peu
2: mon message. Mon positivité. Euh, message,
0: c'est super. Et euh, du coup, pour, pour terminer, peut-être euh, après le bal, si certains ont, ont envie de, te, de continuer à échanger, par exemple, sur... Tu, à, euh, danser. <rire> oui, tu à
1: danser. Oui, tu
0: t'inviter à danser et de danser avec toi sur le sujet, euh, par exemple, de l'influence ou du de la stratégie de partenariat qui est ton métier. Comment on peut te retrouver à toi euh, et continuer à échanger bah sur LinkedIn, c'est le plus simple. C'est Juliette Defayé. Vous euh, me trouverez sur lumière de Shine
1: aussi. Ouais. Euh, et puis, euh, je vous répondrai avec plaisir. Des fois, je prends un petit peu de temps. <rire> mais euh,
0: je m'en excuse. N'hésitez pas à me relancer. Et Shine, euh, c'est quoi son réseau social de prédilection ou la, façon, la, la, la meilleure façon pour euh, contacter Shine euh, Alors,
1: ça dépend. Mais en tout cas, on est dispo sur toutes les plateformes. On va revomper un petit peu notre blog très bientôt. Donc n'hésitez pas à passer par là. Et si vous voulez nous écrire, on répond régulièrement aux, aux messages Instagram. On a aussi une communauté qui s'appelle Shine Community sur Facebook. Vous n'avez pas besoin d'être client pour rejoindre cette communauté. On partage, vous pouvez poser toutes vos questions. Typiquement la TVA, ça arrive bientôt. <rire> Donc
0: on échange beaucoup sur cette communauté. Ok, super. Ouais. Bah, merci pour ton accueil, toutes tes bonnes pratiques. Et... Avec plaisir. Et... A bientôt. bientôt. Merci. Voilà, c'est fini. La belle réussite de Shine et le fait que le management des entreprises tend vers plus d'autonomie et de liberté me laisse à penser que le monde du travail bouge. Et c'est tant mieux. Merci à Juliette pour cette prise de hauteur sur le marché et ceux qui l'influencent. Bravo à Justine qui, je peux le dire, a relevé haut la main cette première expérience dans le podcast. Et avant de vous laisser partir à vos occupations, je me demandais si vous aviez une idée pour une prochaine interview, un prochain invité. Si c'est le cas, filez tout droit, nous le partagez directement sur le Instagram du podcast bal.local. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le. Plus on est de danseurs, plus le bal s'ambiancera. J'ai été ravie de partager avec vous ce petit moment. J'espère vous retrouver très vite sur un nouvel épisode.
2: C'était Laura en direct du bal local.